Bonjour, bonjour, c'est Maman Jeanne. Euh, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes encore ensemble ce matin du samedi 28 septembre 2019. Nous allons parler de l'adoration. Hier, nous avons un peu parlé de quelques types de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et je me rappelle, nous avons parlé de parfums en disant, comme dans les livres des cantiques, des cantiques qui disaient « Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. » Quand on est parfumé de l'odeur de Jésus-Christ, l'odeur de la malédiction passe loin de nous. Nous avons parlé de l'exemple de Isaac qui voulait bénir son fils aîné, Isaïe. Il lui a demandé de lui acheter, d'aller trouver une bête, un animal, un gibier. Et pendant que Isaïe est parti, voilà que Rebecca a dit à Jacob, « Toi, tu vas voir cette bénédiction. » Ils ont fait un coup à Isaïe. Jacob a porté les habits de son frère parce que son frère était poilu. Et il a mis les habits et la peau de la bête sur son corps. Ainsi que quand son père l'a touché, il a senti les poils. Et quand il a approché, il a senti le parfum. C'est pour dire, quand nous approchons le père, quand il nous touche, il sent les trous dans les mains de Jésus sur nous. Et quand nous approchons encore plus près, il sent cette odeur du sang de la croix et nous donne tout ce qu'il a à cause de l'odeur de Jésus sur nous. Donc Jésus est un parfum, nous devons nous parfumer de ce Jésus tous les jours. Comme les jeunes filles dans les cantiques des cantiques qui disaient « C'est à cause de ton nom qu'on t'aime car ton nom est un parfum qui a été répandu. » Alors. Louer Dieu et l'adorer, c'est le connaître. C'est avoir une intimité avec lui, c'est-à-dire le connaître intimement pour pouvoir l'apprécier. C'est avoir une relation avec lui, savoir qui il est, ce qu'il a fait. Cela nous pousse à l'adorer. Les cantiques des cantiques peuvent nous aider à rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, car il parle d'une personne sauvée qui cherche Dieu qui désire et veut gagner le Seigneur. Les cantiques ne parlent pas de la foi, mais de l'amour. Et dans ces livres, nous voyons la bannière, le mot amour, c'est le mot qui est souvent répété dans les livres des cantiques, des cantiques. On ne peut pas adorer Dieu quand on n'est pas dans son intimité. J'aime prendre toujours l'exemple d'Aubert et Don. Obed et Dom nous donne l'exemple de quelqu'un qui a soif de Dieu, qui cherche à le connaître, à être dans son intimité. Car quand l'arche de l'Alliance a vécu trois mois dans la maison d'Obed et Dom, et cela a transformé toute sa vie, cela suffit pour qu'il devienne un assoiffé de Dieu et qu'il cherche toujours à être dans la présence de Dieu. L'intimité avec Christ implique une connaissance réelle, une soif et une faim de lui. David déclare dans le psaume 27 que ce que son cœur désire, 
c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tant qu'on n'a pas encore ce sentiment de vide on peut on ne peut pas encore l'adorer car l'adoration implique cette souffrance cette peine là cette soif là de dieu cette fin que rien d'autre ne peut satisfaire comme nous le voyons dans les cantiques des cantiques jésus a dit mon père cherche les vrais adorateurs si dieu cherche Un adorateur, c'est qu'il peut pas s'adorer lui-même. Quand il a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Et les Juifs dont il parle ici, c'est pas les Juifs que nous voyons là dehors. Parce que dans Romains euh, chapitre 2, verset 28 et 29, la Bible nous dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Donc quand il dit à la Samaritaine, le salut vient des juifs, ce n'est pas les hébreux, les juifs là que nous voyons en Israël. Mais c'est les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc l'adorer en esprit, c'est le connaître, c'est avoir une connaissance de qui il est. Le mot hébreu « connaître » veut dire « yada ». Dans Exode 3.7, cela veut dire « percevoir, distinguer, reconnaître, être habitué avec ». Connaître intimement, prouver comme sexuellement estimé parlant de Dieu, se faire connaître son nom, la révélation d'après ses actes ou événements, la vraie signification de son nom. Parce que Dieu dit Abraham et Isaac et Jacob, il s'est pas présenté comme elle, il s'est présenté comme El Shaddai, non comme Yahweh. C'est-à-dire, il n'a pas exprimé au patriarche toute l'explication de ton, son nom. Jusqu'à Moïse, il dit à Moïse, mon nom et je suis. Donc, Dieu veut qu'on le connaisse pour pouvoir l'adorer. Quand Dieu dit, je suis celui qui, qui je suis, révélant ainsi son divin nom et déclarant ses caractères et attributs, montrant que ce que Moïse avait besoin, ce n'est pas de savoir ce que lui, Moïse, possède, mais c'est seulement de savoir qui sera avec lui. C'est Dieu qui sera toujours avec, Dieu, avec lui. Alors, qui est ce Jésus-là que nous adorons? Nous l'avons vu comme type dans les types dans l'Ancien Testament. Et nous voyons dans toute la Bible, comme nous avons dit, la Bible nous parle de Jésus. Jésus est Dieu, il est le fils de Dieu, il est le fils de l'homme. Jésus est le sauveur, il est le Messie. Jean nous dit, au commencement était la parole. Philippe qui a demandé, montre-nous le Père. Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Et Paul dit de Jésus qu'il est l'expression de la gloire de Dieu. Il dit aussi qu'il est l'image visible du Dieu invisible. 
et qu'il est l'empreinte de sa subsistance. Nous l'avons vu dans le livre des Hébreux. Nous disons que Christ, il est le fils de Dieu. Esaïe a prophétisé sur Jésus au chapitre 9, 5 à 7. Et dans Matthieu 3, 17, Dieu lui rend témoignage en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est le sauveur. Très souvent, nous chantons, nous disons qu'il est notre sauveur. Jésus veut dire l'éternel sauveur. Le nom hébreu de Josué signifie Jésus en français, dans l'Ic de 11. À la naissance de Jésus, on a dit, aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le sauveur, le Seigneur. Donc, Jésus est notre sauveur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Alors quand nous louons Jésus ou l'adorons comme sauveur, nous nous rappelons de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous mettons toute sévérité dans notre esprit. Cela produit cette vraie adoration que son Père est en train de chercher. Car il faut avoir réalisé qu'on était perdu pour pouvoir apprécier le fait d'être le fait d'être sauvé. Nous avons été sauvés et nous sommes sauvés. Le salut de l'âme n'est pas futur, mais il est actuel et permanent. Ayant Jésus comme sauveur, nous avons le salut, la rémission du péché. Cela veut dire que le coupable est pardonné et n'a plus à subir le châtiment dû à sa faute. Et si nous voyons le pardon divin où la remise des peines ne se fait pas gratuitement, il faut que les châtiments soient exécutés. Mais ces châtiments tombent sur un substitut, alors Dieu peut pardonner. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Vous savez, comme parents, quand nous punissons nos enfants, parfois par pitié, compassion, nous les pardonnons. Mais ici, le pardon de Dieu, il fallait que quelqu'un paye. Et c'est Jésus qui a payé. Jésus nous a justifiés. Et la Bible dit que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Nous sommes justes au moyen de la foi. Donc la rédemption, la Bible dit que nous étions esclaves du péché. Esclaves de Satan, vendus au péché. Nous étions asservis aux éléments du monde. Sous la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Il y avait un marché d'esclaves. Les esclaves étaient là jour et nuit. Sous le soleil, dans le froid. Ces esclaves sentaient mauvais. Les prix demandés étaient très élevés. Personne n'osait les acheter. Mais un jour, Jésus est arrivé. Il a payé tous les prix avec son sang. Et il nous a libérés. C'est pourquoi on dit, tu es digne de prendre le livre et d'en briser. Les socars, tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Toi et moi, on était dans ces marchés. On était esclaves 
du diable, l'esclave du péché. Et quand le Fils de Dieu est arrivé, il a brisé, il a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Il a fait de nous un peuple. La Bible dit qu'on était privé des droits de cité en Israël. Mais quand Jésus est mort, les prix de son sang, Judas est allé jeter l'argent dans le temple. On a ramassé cet argent. On a acheté un champ, les champs du potier. Les champs ont jeté les pots cassés. Les champs qu'on appelle aujourd'hui les champs de sang. Les champs où on avait mis les cimetières des étrangers. Les champs qui te donnent le droit légal. Tu es aussi un citoyen d'Israël aujourd'hui. Car un champ a été pris, payé avec le prix du sang. Là où on jetait les pots cassés. C'est le sang qui a été, les champs qui a été acheté par le sang de Jésus. Il nous a donné le droit de citer en Israël. Par sa mort, nous avons la réconciliation. Elle implique un changement complet d'état d'esprit. Dans Colossiens 1, 21, nous pouvons voir, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Toujours par sa mort, nous avons la vie éternelle. Colossiens nous le dit dans 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc la nouvelle naissance nous fait rentrer dans une vie nouvelle. Nous avons le droit de citer. Jésus a payé le prix. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as l'héritage avec les saints. Tu as le droit de citer en Israël. Ton nom est écrit dans les livres de vie. Tu as été adopté. Tu as été justifié. Tu as été pardonné. Tu es béni avec toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Alors pourquoi tu promènes un regard inquiet? Tu as un père qui te connaît. Alors quand tu as toutes ces vérités, quand tu l'appelles mon sauveur, tu mets toutes ces vérités devant toi, tu comprends pourquoi il est ton sauveur. Personne ne va te pousser à l'adorer parce que toi-même, tu sais où tu étais et comment il t'a sauvé. Son sang t'a justifié. Et tu as fait, il a fait de toi un héritier, une héritière. Tu as la vie éternelle. Alors je vais finir par là. En donnant ce petit témoignage, j'attendais, je voulais prendre un bus pour rentrer chez moi, j'étais fatiguée. Et voilà que j'ai raté le bus, à deux minutes, le bus est passé. Pendant que j'étais là, je me disais pourquoi je n'ai pas fait tout pour être dehors avant. Je me suis assise quand même à l'arrêt pour attendre un autre bus. Chez moi, c'est pas loin, mais je n'avais pas la force de marcher. Je vois une voiture qui s'arrête devant moi. Je ne reconnais pas le chauffeur. Il me dit, maman, je t'ai vu de l'autre côté. Je suis allé faire demi-tour pour venir te prendre. Le jeune homme m'a pris, m'a déposé chez moi, a transporté ce que j'avais à déposer dans la maison. C'est comme ça que Dieu fait. Pendant que toi, tu attends un bus, lui t'amène une voiture, t'amène un chauffeur. Il y avait un petit garçon quelque part qui avait passé des jours à travailler sur un bateau. 
Il a taillé le bois et lui a donné la forme d'un bateau. Il était content le dernier jour. Il est allé mettre son bateau sur au bord de l'eau, sur une rivière. Il a attaché à une corde. Alors pendant qu'il jouait, la corde s'est détachée de ses mains et le bateau a commencé petit à petit à s'éloigner. Il était sans espoir et triste. Quand un autre grand garçon plus âgé que lui est venu sans rien lui dire et il a commencé à jeter les pierres dans l'eau à côté du petit bateau. Alors le petit garçon était désespéré, il voulait partir. Quand il a constaté que chaque mouvement de l'eau, que la pierre que l'autre garçon jetait ramenait le bateau vers lui, plus près encore jusqu'à lui et il a repris son bateau. Alors, souvent nous crions à Dieu, et la réponse ne vient pas toujours de la façon que nous voulons. Parfois c'est la douleur qui vient, l'inquiétude, comme moi avec cette histoire de bus, ou bien nous sentons comme les petits garçons. C'est à ce moment précis que nous devons apprendre à compter exclusivement à notre Père Céleste. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous aime. Et il nous a promis que toutes choses concourent à notre bien. Notre bateau semble s'enfoncer. Le Père, dans son amour, nous ramène plus près de lui. Tu as l'impression que le bus est parti. Il amène une voiture pour toi. Nous nous sentons sans espoir. Mais notre Père Céleste ne nous oublie jamais. Car il aime ses enfants. Je ne sais pas, tu as l'impression qu'il s'est perdu, cette histoire est finie. Mais Dieu, il a un moyen de te ramener encore plus beau que ce que tu as perdu. C'est pourquoi nous allons l'adorer. Je veux que tu l'adores de tout ton cœur. Je veux que tu l'adores avec toutes les vérités que tu viens d'apprendre. Qui t'a sauvé. Tu étais juste un esclave sale. Tu sentais mauvais dans ces marchés d'esclaves. Personne n'osait même demander ton prix. Mais quand l'homme de Galilée est venu, il a dit, tu coûtes cher, tu as de la valeur. Et il a vidé tout ce qu'il avait dans sa banque pour t'acheter. Tu as du prix. Tu appartiens à Dieu. Tu es une perle de grande valeur. L'éternel des armées te connaît par ton nom. Alléluia. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. Nous te donnons gloire, Jésus. Nous te donnons gloire, Jésus. A toi la gloire, à toi la gloire, 
Nous te donnons gloire, Jésus. Nous te donnons gloire, Jésus. À toi la gloire. Sois glorieux, toi les rois de gloire. Sois béni, toi les dieux saints, le dieu glorieux, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont pas là et ces choses se présentent devant toi. Sois béni, toi les dieux véritables. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu fais, la délivrance que tu amènes, la délivrance, Seigneur, de la peur, la délivrance des manques de l'identité. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que nous avons un Père qui nous aime, le Père qui nous a adoptés, le Père qui nous a achetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que le prix a été payé. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es la fontaine de l'eau vive. Tu es le rocher des âges. Tu es le roc séculaire. Tu es la pierre que les bâtisseurs avaient jetée et qu'elle est devenue la principale de l'angle. Tu es Dieu. Et mon âme t'adore. Bénis ma soeur, bénis mon frère, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen.